0: Du musst einfach wach sein und das waren halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße Einknick oder anders Fußball spielen, das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche FMI Top 5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass der an der Hand war also nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem die Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3 zu 2. 92 Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit, seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinzen zum Podcast, Review-Podcast, zum Spiel in Mainz, zum Auswärtssieg. Und natürlich auch... Ähm die Preview zum Spiel gegen Leverkusen und natürlich auch, wie immer, ähm, noch so ein paar andere Infos rund um den VfB. Wir fangen an mit Mainz und was zur Hölle. Seit wann gewinnen wir solche Spiele, die man gewinnen muss? Gegen einen gerade ein bisschen mh, Krisenverein wie Mainz haben sie ihren Trainer auch rausgeschmissen nach dem Spiel. Äh, generell wieder krank, was da alles rausgeschmissen wird nach zwei Spieltagen. Ne? Wagner weg, Mainzer Trainer weg der Würzburger Trainer weg, der Lautern-Trainer weg, wild. Also bei allen vier muss ich mir wirklich denken, warum schmeißt du die nach dem zweiten Spiel raus? Dann schmeißt du die doch einfach vor Saisonbeginn raus und gebt dem neuen Trainer eine komplette schöne Vorbereitung. Aber okay, gut. Zumindest ist der VfB nicht unter den ersten vier, oder halt nicht unter den ersten, ähm, auch unter den ersten Bundesliga- Entlassungen nicht dabei. Ist auch mal was Neues. So gefühlt. Ähm, ja, gehen wir in die Aufstellung. ja, wie gesagt, nicht großartig bewerten. Ähm, bei uns war es mehr oder minder ja fast so zu erwarten, dass eine Stenzel reinrückt, war auch zu erwarten. Ein Sosa war vielleicht so ein bisschen überraschend, dass er auf Dings gezockt hat. Kalajic vorne drin war auch in Ordnung. Oder was, was heißt in Ordnung, aber war zu erwarten, dass der, dass der reinkommt. Ähm, und dann Einwechseln Klimovic, Koulibaly, Massimo, Al kadoui und Klemen kam rein für Castro, Didavi, Silas, Kalaicic und Mangala. Ja, und dann kann man das Spiel wieder chronologisch durchgehen. Ich kann schon mal sagen, ich bin überraschend zufrieden. Also ich hätte, ne, man, man hat sich da vom Spiel eigentlich schon gedacht, das musst du eigentlich gewinnen, auch wenn man sich die Main-Situation so anguckt. Ich glaube, die Situation hatte ich so noch gar nicht direkt in einem Preview-Podcast mit drin. Ne? Das ist immer zeitlich ein bisschen schwierig, wenn das Ding halt auch nicht einen Tag oder so vor Spielbeginn raus soll, sondern also halt so ein paar Tage eher. Ähm, aber ne, da haben wir die ganzen scholoi geschichte 300 rausgeschmissen worden. Ähm, wir haben die übers komplette Spiel weg, haben wir die dominiert. Auch die Anfangsphase richtig gut. Halt nichts 100% Klares, keine 100% klaren Torschancen einfach dominiert und dann ne, das alte VfB-Leid, man kennt es hier, ähm, ich gehe nachher wieder auf ein paar so einzelne Twitter-Zitate, zeige ich es mal ein, ähm, fängst du dir mit dem ersten halbwegs ernst zu nehmenden Gegenangriff, der wieder absolut schläfrig und nicht gut verteidigt ist, da ist keine Zuordnung und nichts, klar, die machen das auch an sich gut, vor allem Mateta, aber... Na irgendwo stimmte halt trotzdem auch die Zuordnung nicht. Ich glaube es war ein Stenzel der irgendwie nicht wirklich im Weg, der nicht wirklich den Weg mitmacht und so weiter. Und dann steht es 1:0 nach 13 Minuten und du weißt gar nicht warum. Du hast keine Ahnung warum. Du kannst wieder nur so erklären, dass das halt der gute alte VfB ist, der das Spiel komplett dominiert mit der ersten Gegenaktion sich das Tor fängt Aber ähnlich wie gegen Freiburg, wir haben einfach weitergemacht. Ne, spielt so ein bisschen vor sich hin, ja so ein bisschen vor sich hin äh, getröppelt. Aber an und für sich, wir haben weitergemacht, haben das Spiel wirklich, wie gesagt, über 90 Minuten dominiert. meint hat auch durch das 1-0 kein krasses Selbstbewusstsein oder sowas äh, bekommen. Und dann tatsächlich fällt es noch. Und wie es fällt. Silas, 45. Nachspielzeit. Wie ne, sagt man so schön? Der psychologisch wertvolle Zeitpunkt und so weiter. Aber einfach geil. Auch einfach schön rausgespielt. Und ne, gibt glaube ich irgendwo ein Video zu. Ähm... Das kann ich eigentlich auch gerade mal spontan noch hinzufügen in meiner Liste zu den ganzen Links. Ähm, von der Sportbild oder sowas äh, von Silas. Genau, hier so unwahrscheinlich war das Tor von Silas von Getuka weil, ne, was haben was labern die hier? Ich glaube, die labern hier von äh, 11% Wahrscheinlichkeit oder sowas war das, das Tor war halt auch einfach technisch anspruchsvoll und richtig schön gemacht, ne? Wenn er den so wollte, beziehungsweise wir gehen aber davon aus, dass er den so machen wollte, dann war das richtig stark, dann war das richtig stark. Wir den einfach mit, ne, von da, also Wahnsinn, wenn er den von da die lange Ecke reinschiebt, mit dem rechten Fuß auch noch, überragend, dann gehst du in die Halbzeit rein, schon mal positiv, heißt ein 1-0, ähm, auch psychologisch, wie gesagt, äh, wertvoll, und einfach dieses Gefühl mal, dass sich ein paar Dinge umkehren, weil der alter VfB hätte nie im Leben, noch in der 45. das 1-1 gemacht, im Leben nicht. Das hätte, das ist, dieses 1-1 hätte sich durchs komplette Spiel gezogen. Bis du in den letzten Minuten am Vollgas gibst und ne, noch durch ein Konto und 2-0 fängst, aber halt einfach dich nicht belohnst. Aber wir belohnen uns. Und dann nach der Halbzeit, ja, ähm, wie gesagt, wir haben das Spiel ja nicht komplett dominiert, kann ich nicht sagen, wo. Äh, weiß nicht mehr aus, wenn ich nicht mal auswendig, wann die Druckphasen jetzt am krassesten waren. Ähm, aber 60. Minute dann, die Davi 1-2 zu nach einem überragenden, öffnenden Pass von Endo aus dem Mittelfeld. Kalacic auf die Reise legt rein auf die Davi 2-1. Ein Traum, ein Traum. Weil irgendwann war klar, dieses Spiel musste gewinnen. Du dominierst die, gemeinsam haben kein gutes Spiel gemacht, kein Selbstvertrauen. Du musst das Ding gewinnen. Dann kriegt er am 77. der der äh, Mainzer die gelb rote gut, ja, war, glaube ich, so um in Ordnung, die Karte zu geben. Ein ähm, paar Minuten früher kam der Wechsel Timo Castro rein, der dann auch das 3-1 macht und wie cool er das macht. Auch ein, ein das halt ist halt das Geile, ne? Auch wieder ein Konter, Fehler von Mainzer und dann kann halt so ein Ziel, das gefühlt den Konter alleine spielen. Mit dem Tempo, mit der Technik, der kann diesen Konter alleine spielen, weil gerade noch so rechtzeitig ab auf Timovic. und weißt wie alt ist der Jung? 20, ist der 19? Ich glaube, er ist 20. Erstes Bundesliga-Spiel, nee zweites Bundesliga-Spiel, stimmt, aber gegen, gegen Freiburg in der Startelf, da war es nicht so krass, aber hier war er besser nach der Einwechslung als gegen Freiburg. Ähm, denkst eigentlich, yo fuck, ich habe eine riesen Chance, Keeper kommt auf mich zu, fuck, ich muss abschließen und irgendwie kam, viele hätten wahrscheinlich gechoked oder hätten irgendwie nervös abgeschlossen oder sowas, nee, der macht den Haken, geht links zum Keeper vorbei und schiebt ein, eiskalt, als hätte er, keine Ahnung, als hätte er fünf Jahre bunziger Erfahrung so gefühlt. Vielleicht überhype ich das Tor so ein bisschen, aber ich finde das einfach unsagbar cool gemacht. Nimmt den einfach, geht die Links vorbei und schiebt da eins. Als wäre es nichts, als wäre es nichts. Unfassbar abgekühltes Ding. Und Dann noch ähm, Kalajic 5 4, 1 dann, Damit haben Silas und Kalajic beide jeweils zwei Tore schon gemacht sehe ich mal zwei Leute in der Naturjägerliste aktuell drin stehen. Ähm, auch der gefällt mir, macht eine super Entwicklung der Kalajic, auch wenn man sich die Interviews anguckt und so weiter. Auch ein wird später, nach dem Spiel das Interview. Ein, es wirkt von außen, oder es wirkt einfach so, lass mal dieses von außen weg, aber es wirkt wie ein unfassbar sympathischer Haufen junger Spieler mit Talent und Bock. Einfach zu kicken, Bock, Fußball zu spielen. Und das tun wir auch. Wahrscheinlich somit der beste Fußball, den wir seit langem spielen. Ne, es sind jetzt erst zwei Saisonspiele drin und jetzt nichts über Hypen oder sowas. Ähm, aber da reift was zusammen. Da reift was zusammen. Da ist ein Zusammenhalt mit dem Team. Ist, die spielen immer weiter. Die wollen ja, die wollen das einfach fußballerisch lösen, ihre Probleme. Können sich anpassen an Spiele. Selbst bei Freiburg sind sie noch zurückgekommen. Jetzt sind Mainz, haben es immer weiter gemacht. Aus 4-1 noch gegangen. Ne? Mainz ist kein Barstab, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Mainz wirklich kein Maßstab mit der Leistung, vor allem nicht. Deswegen mal sehr gespannt, wie es dann gegen so Clubs wie Leverkusen jetzt am Wochenende aussieht. Aber da, da das gefällt mir schon sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeiten, wo wir eigentlich auch offensiv auf jeden Fall richtig guten Fußball gespielt haben, uns aber nicht belohnt haben. Hier ist jetzt wieder ähnlich, ähnlich gut, oder was heißt ähnlich guter Fußball? Man kann es wahrscheinlich nicht 100% vergleichen, aber offensiv und so mit dem Drang und mit der Lust und mit dem Pressing und so weiter. Guter Fußball und wir belohnen uns auch jetzt schon mehr als in der Zweitligasaison. Also defensiv dieselben Probleme, das gefühlt immer die gleichen Probleme. Nur mit halt defensiv, schönes Wort wie immer, du darfst defensiv halt nicht so naiv sein. Und manchmal einfach nicht so fahrig und träge hinten drin und keine Zuordnung. Defensiv muss, muss es besser werden, aber vorne machen wir irgendwie unsere Tore. Da hatten ja auch viele Angst, Scheiße, Wir machten vorhin die Kisten? Aktuell machen wir sie. Und rein fußballerisch macht das schon echt Spaß. Ne? Ich, ich sage das jetzt ganz vorsichtig immer, jetzt kein Überhypen kommt von wegen, keine Ahnung. Ähm, es geht weiterhin, ähm, ne? wird trotzdem ein unsagbar harter Kampf um den, um, um den Nichtabstieg, um den Klassenhaltung Platz 15. Aber das macht schon Spaß zuzugucken allgemein. Äh, aktuell. Hatte ich schon lange mal dieses Feeling, dass wir wirklich ein Team haben, das richtig kicken kann. Ne? das ist schon, Das sind ein Riesensprung im Vergleich zur äh, Abstiegssaison beispielsweise mit dem Kader, mit der Zusammenstellung. Ganz viele Junge, denen du noch mal noch verzeihst, die weiter reifen können, die sich aufopfern, die Gas geben, die Bock haben zu kicken im Vergleich zu einer keine Ahnung, relativ alten, das heißt alten, aber relativ erfahrenen Mannschaft, die nicht mehr groß viel Potenzial in sich hat, wo viel falsch läuft, wo, sich eben, wo eben kein großes Aufopfern da ist und so, wo nicht jeder von den anderen kämpft. Das gefällt mir gerade schon sehr, sehr viel besser. Und scheinbar ist es wirklich so, haben ja oft manche gesagt, vielleicht liegt uns die erste, oder vielleicht kommt uns die erste Liga sogar besser als äh, die zweite Liga. Und bisher muss ich sagen, das ist, ne, wie gesagt, meins ist kein, ist kein, äh, ist vermutlich kein, kein Gradmesser, aber bisher sieht das wirklich so aus. In der zweiten Liga hat es mir weniger gefallen, wie jetzt aktuell. Genau, dann kriegt am Ende noch Stenzelgelb-Rot halt völlig sinnbefreit, sich da gelb -rot zu fangen. Ne? Muss nicht sein. Ähm, da kommen wir mal zu ein paar ähm, Twitter-Zitaten hier am Anfang ähm, hier von äh, mein schon komplett lost, dann kommt das Tor ja komm, leck mich am Arsch, war absehbar auch wie immer, genau das gleiche beim VfB fuck, haben wir einen jungen, haben wir einen Haufen geiler junger Offensivspieler und dann noch der Tweet drunter und der Beste ist noch verletzt, ne, Gonzalez ist ja auch noch verletzt ähm, und dann hier, sie noch den Platz frei für Mafropanos das ist mir auch erst danach aufgefallen, ja gut, ne der ist jetzt zwar geilbrot gesperrt, aber Mafropan ist scheinbar fit. Dann haben wir den Sinn in der Kette. Ja, der Sohn von Diego, von Diego Klimovic hat gerade ein Tor gemacht. Fuck, ich werde alt. ist auch geil. Und hier ne, positive Überraschung von der Leistung und dem Auftreten. Auch wenn Mainz Anfang, am Anfang ja brutal schlecht war, aber die Naivität in der Rückwärtsbewegung muss zügig abgestellt werden. Das stimmt beim den Gegentoren. Hier auch lustig, Fun Fact: In der letzten ersten Saison nach dem Aufstieg hat der VfB den ersten Auswärtssieg am 23. Spieltag geholt. Da war ich auch live dabei unterm chor unterm, unterm Korkut, äh, der Einzel- Auswärtssieg in Augsburg. Und hier, das, das beschreibt es am geisten. Ne? Oh, wie ist das schön? drunter die Antwort auf, auf, den, auf den Tweet: Zwei so Sieg überfordert mich total. Das ist genau dieses Feeling, so, keine Ahnung. Ne? Nach dem Motto: In Mainz muss man nicht gewinnen und irgendwie gerade die Spiele gegen angeschlagene Gegner, gerade die verlierst du wieder dumm. Keine Ahnung, war halt gerade nicht. Und auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe oder im, ähm, äh, nach Freiburg gesagt habe, die Statistiken drehen sich gerade um, ne? habe ja gesagt von mir aus okay, gegen Freiburg zu verlieren zu Hause. Wenn du dann in Mainz gewinnst, das haben wir getan. Statistik sagt eher, yo, du, äh, ne? Du verlierst in Mainz und gewinnst gegen Freiburg. Jetzt hat sich's umgedreht. Da kommen wir nachher über Leverkusen noch drauf zu sprechen, dass es gerne weitergehen kann, damit dass sich Statistiken äh, nicht bewahren und umdrehen quasi. Ehrlich, lass die weiterarbeiten. Die Richtung finde ich weiterhin gut. Die Rückschläge werden immer wieder kommen. Geduld, Ruhe und ich glaube, das wird Bundesliga tauglich. Und noch ein letzter, stelle fest, dass ich wieder richtig mitfiebere, kenne ich gar nicht mehr, umso mehr gefällt es mir, mit der Truppe wird man sich, wenn sie so weitermacht in Sachen Einstellung, wieder identifizieren können, das unterschreibe ich zu 100%, stimmen zum Spiel auch nichts Besonderes, aber wie gesagt, wie auch alles hier, was ich hier gerade quasi äh, zitatmäßig vorlabere und wo ich auch meine Gedanken quasi rausziehe, ähm, wieder die 1000 Artikel sind unten verlinkt in der Videobeschreibung auf YouTube. Kommen wir zu Leverkusen, Tabelle. Wir sind gerade Achter, Siebter Bayern, Sechster Bielefeld und so weiter. Ganz lustige Tabellenkonstellation. Nachdem wir beide tatsächlich 1 zu 4 gegen die, auf die Fresse bekommen gegen Hoffenheim und das auch nicht unverdient, ähm, man kann natürlich sagen, ja, die waren halt müde und bla bla bla. Ja, gut, aber... Keine Ahnung, das hat ja, glaube ich, selbst Müller gesagt, dass das keine Ausrede sein darf. Mal gucken, ne? Dortmund auch 2-0 verloren, also hätte er ja direkt schon meinen können, super, Dortmund fängt schon an mit den dummen Niederlagen. Jetzt macht Bayern auch mit, mal schauen, hat ja, glaube ich, das glaub, der Supercup. Wie gesagt, meine Sachen sind hier alles so auf Stand. Also ich nehme sie am 30. September auf, am selben Tag wird es auch online gehen, Mittwoch. Ähm, und ja, Infos habe ich so reingenommen, die halt bis um 13.30 13. Uhr, 14 Uhr oder sowas reinkam. Ne? So wieder für euch den Stand der Infos. Ähm, ja, Tabelle kann man so fast mitnehmen gefühlt so. Acht am Ende der Saison, das wäre schon ziemlich geil. Wäre für Bielefeld bestimmt auch nicht verkehrt, da oben mit vier Punkten. Die haben auch die tu reingestartet. Leverkusen am letzten Spieltag 1 zu 1 gespielt gegen Leipzig. Und am ersten Spieltag haben die auch unentschieden gespielt. Frage ist gerade nochmal gegen wen... Lass das mal geschwind checken. Gegen Leipzig waren es auf jeden Fall gar nicht mal... Ah, gegen Wolfsburg 0-0, genau, ist er ja langweiler. Ähm, gegen Leipzig ist 1-1, da war Leverkusen scheinbar sogar besser. Ich habe, wie gesagt, immer so ein bisschen zusammenfassungsmäßig was geschaut. Ähm, waren die aber scheinbar wirklich besser, was gegen Leipzig ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Ähm, also mal gucken, ne, Das ist natürlich auch großer, nicht Umbruch, aber große Lücken mit einem Havertz, Vorland und so weiter. Das muss alles noch ein bisschen vorne ein bisschen mehr ein bisschen mehr Klick machen wahrscheinlich noch in der Mannschaft, auch generell, damit die wieder ähm, in Champions League und Euroleague-Regionen kommen, aber scheinbar gegen es gegen Leipzig ja nicht so verkehrt. Aber, ne, auch bei uns beim VfB, alles, was ich gerade an die Bewertung bringe, wir sind erst am zweiten Spieltag. So, fußballdaten.de, wir sind wieder zurück, wir kommen wieder zur Statistik und wenn man mal so guckt, Heimspiele gegen Leverkusen, ähm, ja, das sieht jetzt nicht so überragend aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man muss der Leverkusen sagen, wir haben ja gegen die auch schon letzte Saison gespielt, im Pokal, 5 2, 2 20 dieses Jahr sogar. Ähm, der 2 1 Auswärtsniederlage in Leverkusen im Pokal. Und da, da waren wir auch schon richtig, richtig gut dabei, gegen Leverkusen, klar. Die haben da auch nicht auf 100% gespielt, glaube ich. Aber da waren wir schon richtig gut dabei. Also gegen Leverkusen Leistung zeigen oder Leverkusen ähm, wie man die, gegen die vorgeht, wissen wir zumindest noch aus diesen aus dieser aus diesem Jahr sogar noch, aus letzte Saison im Pokal, da war Materazzo auch schon Trainer, da war auch bei Wolfsburg, äh, bei, Wolfsburg bei Leverkusen auch immer noch der Bosch-Trainer, wie es jetzt ja auch immer noch ist. Vielleicht kann man ja davon so ein bisschen was mitnehmen und gegen die haben wir schon Leistung gezeigt. Ne? Soll nichts heißen, aber das war schon nicht verkehrt, wollte ich noch mit reinnehmen, das Auswärtsspiel in Leverkusen, da es ja noch dieses Jahr war und nicht so weit weg ist, wie andere Spiele gegen Erstligisten durch unsere, durch unser Jahr in der zweiten Liga jetzt letzte Saison. Ähm, um, let's äh, 0 zu 1 verloren, 0 zu 2 verloren, 0 zu 2 verloren. 3-3, so unter Feh glaube ich, die große Aufruhjagd 0-1, 2-2 und dann 0 zu 1. 1 zu 4 und dann 2-1 Heimsieg am 17.04.2010. Also auch wieder 12, äh, auch wieder 10 Jahre her, dass wir gegen Leverkusen zu Hause gewonnen haben. Wie gesagt, da komme ich wieder zum Punkt von vorhin. Statistiken drehen sich gerade bisher. Gegen Freiburg gewinnen Sie normalerweise zu Hause, haben wir nicht getan. In Mainz verlieren du normalerweise auswärts, haben wir nicht getan. Und gegen Leverkusen verlierst du zu Hause normalerweise. Mal sehen, was kommt. Schön wäre es, wenn wir es nicht tun würden. Aber prognosemäßig kann man da auch, glaube ich, nicht... Du kannst da fast nicht mit... Du kannst da fast keinen Sieg rechnen. Prognosemäßig ist, dass ich hoffe, dass wir nicht verlieren. Das finde ich schon ziemlich cool. Leverkusen, ja gut, vom Kader und so, ist es schon nochmal eine andere Liga als jetzt. Ja, von mir aus auch Freiburg, aber halt vor allem auch Mainz. Ähm, deswegen, Tipp ist, ich sag mal, unentschieden. Aber wenn sie, das würde ja auch schon fast heißen, dass sie die Statistik umtreten, wenn nicht immer verlieren, die Leverkusen zu Hause. Ähm, aber auf jeden Fall, die Statistik, der Statistik, nicht nachkommen, nicht verlieren. Und... Äh, Zumindest mal einen Punkt mitnehmen zu Hause gegen Leverkusen, da wären schon, glaube ich, viele sehr zufrieden. Ich, glaube ich, auch mit einem Punkt gegen Leverkusen zu Hause, weil es normalerweise ein Spiel ist, wo Leverkusen den Kader und alles besser ist und gewinnen muss eigentlich, auch für die Ansprüche, die sie haben. Und wir es normalerweise auch tun, deswegen werden unschieden. Ja, vielleicht fast schon ein optimistischer Tipp, aber fände ich ziemlich nice, also gehe ich mal damit. Dann noch so ein paar Extra-Infos. Zweite Luft für Stuttgart mit The Brief. Auch die Riesenposter zum neuen grünen Auswärtstrikot des VfB tragen Verantwortung. Ist ja auch irgendwie so eine kleine, kleine Story, ähm, wenn ihr die euch durchlesen wollt, bei vfb.de. Dann kam bei FIFA 21, heute kommt ja scheinbar auch die web -App raus und das volle Spiel nächste Woche. Ähm, ähm, was ist denn das für ein Tag dann? Am 8., nee, am 9. Oktober meine ich. Kami Ratings raus, Die Darby 75, Tommy 75, Endo 75, Kobel 75, Gonzales 75, also haben wir insgesamt fünf Goldspieler, Gonzales auch so vom Pace her und so eigentlich eine ganz nice Karte für den Start, dann guckst du halt drauf, dass der 3 Sterne Skills und 2 Sterne Weequat hat, und dann, naja, konntest du eigentlich bei fast allen damit rechnen, dass sie eine Goldkarte haben, Endo wundert es mich so ein bisschen, aber freut mich, Ist auch ne, der spielt ja auch eine richtig gute Rolle bei uns, aber ich hätte ich nicht gedacht, dass der auf eine Goldkarte geht direkt. Tommy muss man vielleicht überlegen, ob der wirklich eine Goldkarte hat. Also Vom Gefühl her ist er eigentlich gerade ein Silas stärker als ein Tommy. <lacht> da muss Silas eigentlich auch eine Goldkarte haben, aber ja, so funktionieren die Ratings natürlich von FIFA nicht. Ist ja logisch. Kämpfen ähm, 74, klar, Marfio steht noch drin, der hat auch eine VFB-Karte dann. Unser Kapitän Castro 73, Mafopanus hat eine richtig, richtig brauchbare Karte. 75 Pace, 74 Defending, 78 Füßes, 1,94 Groß, 73er Rating Innenverteidiger. Er hat eine richtig brauchbare Karte. Batshu mit 34 Pace, Mangala mit einer 72, Anton eine 72, eine ztm karte äh, Clement eine 70, Sosa eine 69, Kalaicic eine 67, Massimo eine 66, Grimovic eine 60, äh, Ekloff eine 59, Kulibali eine 59. Sieh, das ist hier gar nicht aufgelistet, weil er irgendwie hier in dieser Database immer noch in der zweiten Liga beim VFP spielt, warum auch immer. Da hat glaube eine 70- 5 stände skill move sogar, ordentlich Pace, glaube zwei Stände-Weekfoot auch nur. Ähm, ja, aber immerhin ein paar Goldkarten, so wie FIFA aktuell äh, vor allem die Bundesliga-Ratings gefickt hat diese Saison. Bundesliga ist ja eh sowieso bei ihr immer generell kriminell unterbewertet. Ähm, muss man sagen, ja. Geht irgendwie in Ordnung. Beim Karrieremodus ist ja so im Karrieremodus ist ja sowieso dann wahrscheinlich einiges raus, so mit, mit Potenzialen hoffentlich. Ich freue mich auch schon drauf. Gibt es da ein paar Änderungen? Wenigstens, falls die Ultimate wieder, oder falls sich das Gameplay mal wieder nicht äh, so geil zocken lässt, wie letzten Jahres immer war, kann man zumindest auf Simulation jetzt auch gescheit zurückgreifen im Karrieremodus. Dann geht man da Mann bestimmt was und gut, wir sind Aufsteiger. Vielleicht gibt es ein paar Winter-Upgrades, wenn wir weiterhin gescheit spielen, ne? Wie gesagt, erst zweiter Spieltag. Mond ähm, Silas. Ich glaube es nicht, dass er es bekommt, weil wir einfach ein zu kleiner Club sind dafür. Aber vielleicht bekommt er einen Inform nach dem Spiel gegen Mainz, wäre auch ganz geil. Vielleicht so, auch so Gonzales-mäßig, so 75, 76er-Rating. Das ist auf jeden Fall auch eine brauchbare Karte. Genau, das dazu. Und dann hier ein Thema, was ich jetzt aber nicht anspreche, ähm, weil ich mich da nicht eingelesen habe und mich da auch nicht einlesen werde. Ähm, hier vom Kicker, da ich sag mal, Enthüllungsjournalismus hier am Start, ähm. E-Mails mit Mitgliederdaten an Dritte. Im Vorfeld der Mitgliedersammlung 2017, ähm, im Vorfeld der Mitgliedersammlung im Juni 2017 schickten leitende Mitarbeiter des Clubs nach Kicker-Recherchen wiederholt Mitgliederdaten an Dritte. Der Bundesligist behauptet, dies sei vertraglich Vertrag gedeckt gewesen, doch es gibt Zweifel in der Version des Clubs. da hört es quasi mit meinem Input auch fast schon auf. Wie gesagt, alles verlinkt, Kick-Artikel verlinken, wenn ihr euch die durchlesen wollt. Hitzesberger hat Statement dazu gegeben auf Twitter, liebe VfB-Fans, wir nehmen das sehr ernst, inhaltlich werden wir Stellung beziehen, sobald uns entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Bis dahin bitte ich um Verständnis und einen fairen Umgang. Auch das, äh, war der Weibinger Zeitungsbeitrag, der das, glaube ich, alles nochmal zusammenfasst, auch unten verlinkt. Ähm, noch auf einen Twitter-Post mit einem Zeitstrahl von einem Twitter-User, auch unten verlinkt. Und vor allem, was verlinkt ist, äh, werde ich mir auch heute noch anhören oder die Tage noch anhören, habe ich noch nicht getan bisher. Der Podcast STR, VV Podcast, die da vermutlich, so wie es immer ist, eigentlich eine sehr fachlich und recherchierte, gescheite Meinung zu geben können, zu den Mitgliederdaten und so weiter. habe hier den YouTube-Link äh, von dem Podcast und auch deren Spotify-Link reingepackt von dem Podcast-Folge. Genau. Der Unser Präsident Klaus Vogt hat sich auch dazu gemeldet. Erklärung des Präsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden. Ähm, das wirft natürlich kein, hier kein gutes Licht auf uns VfB Stuttgart werfen. Ähm, das passiert hat am Montag, den 28.09.2020 unverzüglich eine externe, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung beschlossen. Ähm, die durch die Vorwürfe des Kickerartikels betroffenen Personen und Mitarbeiter werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzberger für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen. Es sind auch gerade halt wieder viele Forderungen, dass der und der raus muss, dass der und der da sein Handy im Spiel hat und auch raus muss. So ein paar, naja, Da kommen noch so ein paar Sachen wieder hoch. Wie gesagt, es hat ich nichts hundertprozentiges damit zu tun mit der Dietrich-Ära ähm, unbedingt, aber halt so Altlasten, so alter Bullshit vom VfB, der wieder hochkommt. Wie gesagt, ich habe da keinen genaueren Einblick, wie viel der VfB da im Recht ist, wie viel da nicht im Recht ist. Das wird sich alles zeigen. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, lestet die Artikel hier durch, weil ich dazu keine fachliche Ausgabe äh, keine fachlichen Kommentare geben kann. Ähm, und auch ähm, die, die Podcasts gerne anhören. Schiebt mal den den Silas, dann lass mal hier kommen, die Silas, lass mal ganz hinten stehen. Ähm, also ich meine, den, den YouTube-Clip, den ich gerade noch live <lacht> hinzugefügt habe, hier, so unwahrscheinlich war das Tor von Silas beim Ketuka von der Sportbild. Und damit wäre es das mit meinem Podcast auch schon gewesen. Ähm, Wollte es mal ein bisschen kürzer halten, nicht immer diese 40 Minuten, wenn man so sagen, eine halbe Stunde maximal oder so, wäre der Versuch, aus, natürlich das Spiel bietet extrem viel oder irgendwelche Stories bieten extrem viel. Es würde diese hier bestimmt auch tun mit den... Ähm, E-Mails mit, mit der Datenantritte, aber wie gesagt, ganz böse ist mir das auch zu blöd, mich da reinzuhören, weil es andere schon tun. Ähm, wie gesagt, den Podcast höre ich, mir, höre ich mir auch noch an, bis zum Leverkusenspiel wahrscheinlich. Ähm, also wie gesagt, ne, dann möchte ich und kann ich keine ähm, fachliche Auskunft geben. Mal gucken, ob da wieder... Obwohl, das ist er eh schon, aber da ist wieder alter Schmutz vom VfB hochgekommen. Mal gucken, was sich da so entwickelt in den nächsten Tagen, ob wir da wirklich Entlassungen haben. Ähm, aber sonst würde ich sagen, wie immer, gerne Feedback in die Kommentare, das wahrscheinlich auf YouTube am einfachsten ist. Sonst auch gerne auf Twitter, auf Instagram. Ähm, bei Spotify ja, geht das ja nicht. Ähm, aber sonst generell gerne überall Feedback. Ähm, alle Artikel verlinkt in der YouTube-Videobeschreibung zum Nachlesen. Auch die Sachen, die jetzt hier quasi nur benannt habe und nicht groß angesprochen habe. Ähm, gerne eure Tipps, eure Prognosen zum Spiel, eure Meinung zum VfB, zu generell, was weiß ich, zu Fußball, zu Bundesjahr generell. Gerne alles rein damit. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.